0: Bonjour à tous, ici Laurent Braillard, une voix pour le Donbass. Nous sommes le 5 décembre 2022. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelque chose que finalement j'étudie à travers mes recherches sur les bataillons ukrainiens de représailles et autres, de police spéciale, de territoriaux, etc. J'ai décidé de vous parler de ce que j'ai découvert, c'est-à-dire du culte des héros en Ukraine. Alors c'est un sujet... Euh, qui est quand même assez connu qui est connu mais sans plus et je vais vous expliquer un petit peu mes découvertes déjà en premier lieu pour faire mes articles sur les bataillons ukrainiens bien sûr j'utilise internet et bien sûr je cherche alors je cherche dans différentes langues en premier lieu je cherche en ukrainien en russe éventuellement dans certains cas je trouve quelque chose quelques trucs en, en anglais et beaucoup 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 plus rarement en français il n'y a, a quasiment rien. Donc en ukrainien, ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des sites, il y en a un qui s'appelle euh, mémoire, mémoire.ua.org, c'est un site euh, qui référence en fait tous les soldats ukrainiens euh, morts au combat, euh, de toutes sortes, donc de l'armée régulière et des bataillons de représailles, des bataillons de police spéciale, etc., donc euh, ce site s'est arrêté quand même de fonctionner en 2022, enfin il ne s'est pas arrêté, disons qu'il n'a pas continué de publier des informations sur les soldats tués. Euh, on imagine pourquoi euh, Pour des raisons évidemment de propagande ukrainienne et aussi parce que je pense qu'il aurait fallu des, des centaines de collaborateurs pour continuer ce travail. Donc ce qui est intéressant c'est que c'est un site parmi d'autres, c'est ma ressource de, euh, finalement, de référence la plus importante. Pourquoi parce que dans mes dictionnaires et dans mes articles, je mets systématiquement tous les soldats que je trouve, les, les tués, et je fais une étude de prosopographie qui me permet un peu de comprendre qui sont ces gens. Et ensuite, je cherche en ukrainien et en russe, euh, pour chacun de ces hommes, s'il y a des informations intéressantes, complémentaires, des articles qui parlent d'eux dans certains, des interviews, etc. Donc, c'est évidemment très intéressant parce que je me fais une idée vraiment complète de l'armée ukrainienne. Ce qui m'a surpris, c'est que euh, quand euh, donc, il y a ces sites, qui sont... Alors il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs sites, il y en a un autre qui, qui référence. Ils sont trois ou quatre sites comme ça, donc euh, faits par des particuliers essentiellement. Alors c'est très complet hein, parce que par exemple celui sur la mémoire des soldats ukrainiens, il y a des photos, si, si possible plusieurs photos, il y a des citations euh, de ces hommes, il y a des documents envoyés par la famille, il y a des photos de leur tombe, si, si la famille en a envoyé il y a des photos de, de plaques commémoratives qui ont été installées, je vais expliquer tout ça donc alors ce qui est complètement hallucinant dans ce culte des héros c'est qu'il faut rappeler que ce, ce culte des héros commence avec, euh, avec l'UPA l'UPA c'est l'armée nationaliste ukrainienne créée euh, sous Bandera on est en 1942, les ukrainiens collaborent depuis 1933 avec euh, l'Allemagne euh, nazie voilà donc 9 ans, ils ont formé une légion euh, ukrainienne qui ensuite va former euh, différentes unités qui servent dans le SD. Le, service, donc le, le SD, c'est le service de sécurité de l'ASS. Nous sommes dans l'organisation tentaculaire de l'ASS et qui forme des bataillons de, Schust, de Schustmannschaft, des bataillons de police spéciale. Les Ukrainiens euh, formeront quasiment 70 de ces bataillons, 67 très exactement, et diverses unités en fait, de représailles chargées à la fois hein, de lutter contre les partisans, d'arrêter... Les ennemis de l'Allemagne nazie, communistes, commissaires politiques, etc. Dénoncer, évidemment, rafler euh, les Juifs, les Tziganes, etc. Garder les lignes de communication, euh, participer à la Shoah par balle. C'est-à-dire rafler dans les ghettos, liquidation des ghettos. Parce qu'on parle souvent du ghetto de Varsovie, mais euh, à l'Est, euh, les Ansatzgruppen euh, les, les, les euh, ont liquidé euh, plein de ghettos. Parce qu'il y a beaucoup de petites villes et grandes villes comme par exemple Minsk, qui avaient leur ghetto et qui ont été liquidés pendant, pendant, pendant ces opérations. Et évidemment, dans les massacres les plus terribles, les Ukrainiens fusillent à tour de bras, à babillard, etc. Donc, euh, cette UPA va créer le culte des héros, c'est-à-dire qu'après leur défaite, les nationalistes ukrainiens de l'Ouest survivants, et notamment ceux qui sont enfuis au Canada et aux États-Unis et qui d'ailleurs ont été utilisés souvent par la CIA, pas tous, mais un certain nombre ont euh, fait perturber ce culte des héros, parce qu'il faut savoir que Bandera, quand il était ah, donc, euh, avant qu'il travaille pour l'Allemagne nazie, comme je l'ai dit, et bien sûr en 1933 l'Ukraine qu'il habite, donc l'Ukraine de l'Ouest, est contrôlée par la Pologne. Donc les premiers ennemis, eh bien, euh, de ces Ukrainiens nationalistes de l'époque, c'est euh, évidemment la Pologne et puis en moindre mesure l'union soviétique l'ukraine actuelle étant occupée par ces deux, par ces deux nations donc euh, comme l'ouest de l'ukraine est occupé par les polonais les nationalistes ukrainiens embauchés par la VER, la VER, c'est les services secrets allemands alors de la Wehrmacht pardon euh, par contre pas de pas pas de la SS, de l'amiral Canaris vont leur fournir des moyens des armes et ils vont se livrer à des attaques terroristes, attaques de banques, de trains, etc., assassinats de professeurs, de, de politiques, ils ont même tué un ministère, un ministre de l'Intérieur, et Bandera sera arrêté en 1935 et condamné, je crois, à quelques années de prison, euh, quelques années de prison, pour ses actions, euh, on n'a pas pu prouver grand-chose contre lui, euh, parce que finalement, il aurait presque, euh, vu les actions qu'il a participé, pu être condamné à mort, mais les polonais furent assez, on va dire, euh, ne furent pas trop cruels, ne, ne furent pas trop euh, fermes, je pense pour des raisons aussi politiques, de ne pas trop presser les Ukrainiens, dans l'idée de, de vouloir une réconciliation et de vouloir intégrer euh, cette Ukraine dans la Pologne à jamais. Mais euh, c c voilà, tout commence par ce Bandera qui euh, va crier euh, lors de sa condamnation, ce fameux cri de, de gloire à l'Ukraine, euh, gloire aux héros. Alors c'est le cri euh, ceux qui ne parlent pas ukrainien ou russe ne se rendent pas bien compte, mais c'est le cri qui, qui est crié, qui est dit maintenant par des milliers et des milliers et des milliers d'Ukrainiens, et maintenant dans la population, où euh, si vous regardez des vidéos, même de journalistes, euh, même de Zelensky par exemple, euh, personne ne peut commencer quasiment une conversation sans commencer par ce slogan, par ce cri de guerre, donc gloire au héros, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, euh, euh, gloire, gloire et c'est vraiment vraiment quelque chose qui est exactement euh, comme le hi Hitler qui est dit par les nazis et qui se, qui se saluent donc de cette façon et si vous regardez encore d'autres vidéos sur l'armée ukrainienne vous verrez que les ukrainiens ont aussi inventé une sorte de salut c'est une sorte de salut alors pour pas reprendre le salut nazi qui était trop ostentatoire, bien qu'ils le fassent extrêmement... Enfin, ils le font très souvent, ce salut nazi, mais bon, un peu planqué. Mais disons, officiellement, ils ont un autre, un autre salut avec euh, le bras, contre le, bras contre, contre le torse qui ressemble beaucoup, finalement, au début du salut euh, des, des légionnaires romains, des Romains, qui d'ailleurs, bien sûr, on le sait, avaient euh, des similitudes et a inspiré le salut... Euh, le salut nazi, donc euh, voilà, donc, les ukrainiens ont repris ces traditions euh, du culte des héros, des, du salut, et ont euh, bien sûr euh, dans cette idée bandera, dès cette époque, et ensuite ça a été repris hein, dans le monde anglo-saxon par ces diasporas ukrainiennes, et eh bien on a voilà, euh, théorisé ce culte des héros comme étant un moyen de faire perdurer dans le temps ce nationalisme ukrainien, qui était à l'époque quand même euh, assez important dans l'Ouest de l'Ukraine, et il l'est toujours, mais d'en faire une arme, d'en faire un, un cheval de bataille, d'en faire une vraie idéologie. Alors on ne se rend pas compte à l'Ouest, mais c'est vraiment le cas. Tout ça a, a enflé. On est arrivé à l'indépendance de l'Ukraine en 1992, où finalement ces gens ont pu, euh, de manière assez débridée, et sans être inquiétés par le pouvoir soviétique, descendre dans la rue, refaire ses saluts, refaire ses cris, etc., reprendre les portraits de Bandera, de Choukiewicz, de tous les assassins de la Shoah, etc., des massacres de Voligny, de Polonais, de, de Ciganes, de Juifs, etc., de Roumains, euh, sans aucun problème, et bien sûr, attirer à eux toute une jeunesse, donc dans les années 90, 2000, en enflant encore, et en étant soutenu par ailleurs par des révolutions américaines, d'ailleurs financées par la CIA, donc le premier Maïdan, la révolution orange de 2004-2005, et le second Maïdan, la révolution, donc, que les ukrainiens appellent de la dignité Alors, on, quand on connaît la vérité c'est un petit peu à vomir mais bon la révolution de la dignité c'est comme ça qu'ils l'appellent pendant l'hiver 2013-2014 donc dès cette révolution et là les journalistes occidentaux euh, peu étaient en capacité de comprendre mais encore moins le public euh, francophone, euh, s'écrit de guerre euh, et ses portraits ont été trimballés partout dans des, euh, dans des cérémonies, dans, dans des manifestations il y a eu une multiplication des, euh, des défilés aux flambeaux alors les défilés aux flambeaux il faut se rappeler que c'est évidemment une tradition hitlérienne où on faisait des grandes messes du nazisme notamment à Nuremberg mais aussi à Berlin etc. enfin partout en Allemagne où les Hitler-Jungen, les membres du parti, les membres de la SA, de la SS, défilaient avec des flambeaux, et parfois d'ailleurs, on, on se livrait à, à des cérémonies où on brûlait des livres interdits, enfin, dits comme euh, dégénérés par, par, le, par le pouvoir nazi, par l'idéologie nazie. Donc là, en Ukraine, on ne brûle, brûle plus les livres, ça serait euh, trop, euh, disons, euh, trop visible la référence mais en tout cas, on a ces, euh, ces nombreux euh, défilés. Alors, ce qui n'est pas trop visible aussi par l'Occident, c'est que dans ces, dans ces défilés, il y a toute une symbolique. Donc, au-delà des drapeaux noir et rouge, donc, qui sont ceux de l'UPA, donc ceux des collaborateurs nazis, il faut rappeler que quand euh, un Ukrainien se balade avec une, un drapeau noir et rouge, ou un soldat ukrainien avec un, un patch noir et rouge, ou n'importe quel signe noir et rouge sur un soldat ukrainien, c'est une référence à l'UPA, c'est donc une référence à l'armée collaborationniste d'Hitler ukrainienne. Et il faut voir que c'est exactement la même chose que si en France, vous aviez des groupes qui se baladeraient avec, donc en magnifiant la milice, donc en magnifiant, évidemment, Pierre Laval, Déa, Doriot, et évidemment, le maréchal Pétain, et où le drapeau français de l'État français, et non pas de la République française, ou même de la France. Donc, le drapeau de l'État français, c'est-à-dire avec la Francisque, le drapeau des collaborateurs français de l'Allemagne nazie, serait voilà, autorisé, on pourrait se balader dans la rue et il ferait des retraites au, au flambeau un, un, un petit peu pareil. On retrouve aussi très souvent, alors ce n'est pas très euh, clair pour aussi euh, les Français, un lion qui est donc un blason, c'est un lion, un léopard, en tout, en tout cas un félin, dans un, dans un blason, le lion est euh, jaune et le, le fond de l'écu est, est bleu, c'est une référence à la division SS-Glitschina, ou division SS-Galici, qui a été la division SS, comme en France on a formé la Charlemagne, fondée en 1943, qui est servi, en plus de toutes les troupes dont j'ai parlé, avec l'Allemagne nazie. Donc, autour de tout ça, on a donc un culte des héros du passé, ceux de l'UPA, qui maintenant a été remplacé petit à petit par le culte des héros, des nouveaux héros, de l'Ukraine qui combattent pour l'unité, pour l'Ukraine d'aujourd'hui. Donc pour ce faire, il a fallu réinventer, disons finalement même pas réinventer, mais réutiliser tout cela, en, non pas en le simplifiant, mais justement en l'organisant de manière systématique. Alors qu'est-ce qui se passe Dans un premier temps, euh, tous ces soldats sont donc enterrés la plupart du temps, dans, des, dans, cinq, dans chaque cimetière, il y a des carrés militaires donc, euh, où finalement, ce n'est pas, par exemple, comme après en 1914-1918 où les soldats français étant tués. Alors, il y en a certains, bien sûr, qui ont été rassemblés dans des grands ossuaires comme celui de Doumont, où, euh, par exemple, pendant la Seconde guerre mondiale, il y a des carrés comme ça qui ont été fondés, par exemple, autour des plages du, 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 du débarquement, par exemple. On connaît aussi des cimetières allemands ici et là ou, des cimetières, ou même des cimetières russes en France mais bon là la volonté ici c'est de rassembler au niveau national pour les ukrainiens des soldats dans un même endroit c'est toujours un petit peu la même dénomination on a par exemple le carré des héros l'allée le, de la gloire voilà. et surtout euh, et ça c'est quand même euh, très très nouveau il y a toujours 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 pour chaque tombe ainsi systématiquement les drapeaux ukrainiens donc euh, c'est donc énorme parce que c'est un drapeau pour chaque tombe parfois même le drapeau de l'UPA et encore un certain nombre d'insignes divers et variés plus ou moins néo-nazis, donc voilà ce culte des héros très visible, alors pendant la seconde guerre mondiale bon, après la seconde guerre mondiale et surtout après la première guerre mondiale en France et en Europe on a construit des monuments aux morts comme vous savez dans à peu près tous les villages en France il n'y a que trois villages je crois qui n'ont pas de monuments aux morts parce qu'ils n'ont pas eu de pertes pendant la première guerre mondiale, mais enfin disons ça, ça se limitait à ce monument dans les cimetières les tombes étaient dispersées Ensuite, il y avait les, les cérémonies pour la mémoire, évidemment, le 11 novembre, l'armistice, on s'entend bien, euh, où il y avait quand même des cérémonies où les vétérans se réunissaient, etc. Mais là, ça va beaucoup plus loin parce que ici, maintenant, le culte des héros, c'est, alors, systématiquement, ces héros ont une fiche qui est créée sur Internet et surtout qui est créée dans Wikipédia. Donc ça c'est quelque chose d'assez incroyable parce que dans Wikipédia, je peux vous le dire parce que des gens ont essayé de créer ma fiche contre mon avis personnel par ailleurs en 2012, et ils s'étaient enfin, il rendu compte que c'était très compliqué. J'étais très content, d'ailleurs, qu'ils n'aient pas réussi. Ce qu'ils voulaient, c'est que je sois un peu plus connu, mais bon, moi, je n'avais pas trop envie. Et Je savais, par ailleurs, que Wikipédia, ce n'était pas nos amis et qu'il fallait voilà, essayer d'éviter euh, d'être référencé dans ce truc et de... qu'en plus, ce n'était pas très clair qui était derrière. De toute façon, Wikipédia s'est contrôlé. donc par des gens qui manipulent aussi euh, l'information, on a beaucoup de preuves mais c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'Ukraine est donc le seul pays en capacité de faire une fiche pour chaque soldat qui a été tué dans le Donbass entre 2014 et 2021. Les Russes n'ont pas fait de fiche sur tous les soldats qui sont morts dans le Donbass en, en combattant euh, pour les insurgés et les républicains. Aucun pays n'a fait ça, aucun pays moderne, contemporain ou même par rapport à son histoire par exemple, la France, reprenant, je ne sais pas, tous les grognards de Napoléon ou tous les poilus de 14-18, personne n'a fait dans Wikipédia une fiche pour chaque soldat qui est tombé. Et bien, l'Ukraine l'a fait et le fait. Alors, elle le fait, bien sûr, jusqu'en 2021, puisque maintenant, évidemment, pour des raisons de propagande, il ne faut pas trop montrer quand même qu'il y a de, 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 de si importantes pertes. Ça serait euh, très dommage pour, évidemment, le moral des troupes et des familles. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me permet... Ça m'a permis de voir en utilisant ces sites et en remarquant justement, en rentrant le nom d'un soldat qui avait à chaque fois une fiche Wikipédia. Bah ces fiches Wikipédia, je les consulte quand même pour voir. Alors Ce qui est très intéressant, c'est qu'en plus, l'Ukraine ici, c'est comme si elle contrôlait Wikipédia parce qu'il n'y a absolument aucun moyen, évidemment, pour un censeur Wikipédia, si ça existe, enfin, quelqu'un qui vérifierait derrière le travail, pour vérifier que tout cela est bien vrai. Donc, finalement, ces sites dont j'ai parlé sont la référence, donc le site de mémoire des soldats ukrainiens, non, notamment, il y en a un qui s'appelle le livre de, de la mémoire, c'est celui que j'utilise le plus, Et euh, eh bien, ce sont les, les références de Wikipédia. Mais, c mais évidemment, ce ne sont pas des références extrêmement intéressantes, puisqu'elles ne sont pas du tout objectives. Donc, déjà dans, dans un premier temps, donc dans ces fiches Wikipédia, on raconte euh, finalement l'histoire de ces soldats. Mais euh, alors, évidemment, d'où ils viennent, etc. C'est parfois très, très succinct. Il n'y a pas énormément euh, de, de renseignements, parfois, mais des fois, il y en a beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est voilà, la réécriture de leur mort. Par exemple, ils sont toujours morts, dans des... ils ont toujours sauvé une dizaine de soldats ou une centaine de soldats, ils ont toujours tué une dizaine d'ennemis, ils ont toujours fait quelque chose d'absolument incroyable, ils, sont... ils ont toujours eu des passions extraordinaires, ils ont toujours été des gens intelligents. Et c'est marrant parce que c'est écrit dans les fiches. Donc on peut voir des fiches qui disent, par exemple, que j'aimais la pêche, il aimait la pêche, c'était quelqu'un d'intelligent, etc. Donc on rentre dans des petits détails dans un outil Wikipédia qui est normalement une sorte d'encyclopédie, mais une encyclopédie qui normalement nous donne des références historiques, etc., euh, très nombreuses, un énorme dictionnaire. Or finalement, euh, ces, ces, petits, euh, ces petites fiches sur les soldats, c'est absolument incroyable, parce qu'il n'y a pas dix fiches, ou cent, 100, ou mille, ou dix mille, il y en a des dizaines de milliers, qui représentent tous ces soldats qui sont morts. Donc, c'est incroyable parce qu'on sent ici la volonté de l'Ukraine de justement de manifier les héros. Donc, chaque famille sait que son fils, son papa, son oncle a une fiche sur Wikipédia. Donc, il y a une certaine fierté, mais il n'y a aucun pays au monde qui ne le fait, ça. Ce qui est incroyable, c'est que Wikipédia n'avait, enfin, a autorisé cela et que ce soit généralisé. Donc Évidemment, pour moi, c'est un formidable champ d'exploration qui me permet d'observer, de comprendre, et surtout, de, de l'étude de prosopographie, c'est une étude de sociologie sur les hommes, comprendre qui ils sont. On fait une étude de généalogie de masse par rapport à un fait commun, un point commun. Par exemple, ici, ben, tous les hommes qui ont servi dans l'armée ukrainienne. Ça, c'est le point commun. Et ensuite, on travaille sur ces hommes pour comprendre qui ils sont. Et on fait des statistiques, une analyse. Donc, évidemment, pour moi, c'est très intéressant, mais ce qui est incroyable, c'est que tout ça, en plus devient un véritable système de pouvoir et de contrôle de l'Ukraine et des cerveaux. Donc, chaque famille, évidemment, euh, a, des, a eu des pertes, surtout maintenant, ou connaît des gens euh, parmi ses amis ou dans sa rue qui ont été tués euh, sur le front. Voilà, donc chaque, chaque Ukrainien peut se sentir concerné. Mais en plus, il y a ce Wikipédia derrière, ces fiches Wikipédia pour euh, voilà, faire que l'ambiance soit un, un, un peu plus complète. Donc, ce qui est un plus incroyable, c'est que les Ukrainiens filment beaucoup les enterrements, filment beaucoup les cérémonies, médaillent beaucoup les hommes. Donc, dans ces fiches, qui est vraiment notable, c'est que chaque soldat qui est tué, non seulement a sa fiche Wikipédia, mais il est systématiquement décoré à titre posthume. Alors, il y a quand même quelques règles. J'ai remarqué, au bout de centaines de fiches que j'ai faites, traduites, alors, pas que, comme je comme l'ai dit, je préfère les, les trois autres sites, livre de la mémoire, mémoire.org, point.org, point etc., que Wikipédia, bien sûr, mais les, en fait, les 3-4 reprennent à peu près les mêmes informations. Après, il faut moi, je complète avec Internet. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que euh, seuls les hommes qui sont tombés normalement au combat sont médaillés euh, de manière posthume. Alors, c'est très intéressant parce que derrière, euh, ça, c'est aussi un fait incroyable. Je ne connais pas, historiquement parlant, deux pays où on a systématiquement médaillé chaque soldat qui, est, qui a été tué au front. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que ça me donne des informations, parce qu'il y a des soldats qui sont morts dans cette guerre, mais qui n'ont pas été tués au front. Ils sont morts. Donc, ils sont morts, par exemple, dans un accident de voiture, ils sont morts dans un accident tragique. Alors là, c'est intéressant, parce que des fois, on a l'information de um, Tartompion euh, mort dans des euh, circonstances tragiques. Alors, comprendre, en fait, que il y a eu un accident, le chauffeur, le conducteur du char n'a pas forcément regardé, a fait une marche arrière et écrasé son camarade. Voilà, donc un accident tragique. Et on peut retrouver ensuite les informations sur Internet, pas toujours, mais aussi certains sont morts en se faisant sauter avec une grenade parce qu'ils jouaient avec, parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'alcool, de la drogue et d'autres situations complètement grotesques. Par exemple, bravade entre adolescents parce qu'il y avait de très jeunes soldats où on joue avec des armes et on finit par se faire par, 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 par se tirer un coup euh, de fusil sans le vouloir, ou parfois même dans des bagarres ou euh, des risques entre soldats, ce qui peut aussi arriver, surtout quand on est euh, alcoolisé. Il faut rappeler que l'armée ukrainienne a eu de très graves problèmes d'alcool et de drogue, et il y en a toujours euh, au front. Et c'est évidemment quelque chose qui touche et qui a touché, et qui touchera toujours toutes les armées, on s'entend bien. Euh, donc pour, pour les ukrainiens euh, ce qui est rigolo c'est qu'ici quand il y a des hommes que je ne trouve pas dans ces listes, dans ces fiches wikipédia je sais que systématiquement c'est les hommes qui sont morts dans des circonstances qui ne va pas le coup finalement de la propagande parce qu'évidemment vous imaginez on ne peut pas médailler quelqu'un qui joue avec une grenade et qui s'est fait sauter euh, la calebasse avec sa grenade en tuant ses deux copains dans, au fond d'un bunker euh, dans une tranchée euh, dans l'hiver du Donbass donc ça c'est pas possible évidemment donc, ça donne quand même pas mal d'autres inf informations que les Ukrainiens, finalement, vous donnent sans le vouloir. Donc, c'est ce fameux culte de héros, finalement, un peu absurde. Donc, tout le monde est médaillé, et parfois, ils sont médaillés plusieurs fois, mais ça va encore plus loin. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, nous, euh, par exemple, je parle de la France, ou même de la Belgique, ou de n'importe quel pays euh, qui ont participé à la Première Guerre mondiale, des monuments aux morts ont été faits. Donc là, on fait aussi des monuments aux morts. Mais on va aussi faire des monuments aux morts sur, sa, sur certains combats. Bon, ok, d'accord, en France, on peut aussi trouver des monuments sur certains combats. Mais on fait aussi des monuments, alors là, c'est beaucoup plus grave, dans les écoles. Donc, quand euh, un soldat ukrainien a été tué, il est médaillé systématiquement euh, par le président à titre posthume, s'il n'a pas été tué dans, les dans des circonstances absurdes. Ensuite, il a sa fiche Wikipédia, il a son nom sur un monument aux morts dans, son, dans sa ville, dans son village, mais il a aussi son nom dans, sur une plaque commémorative, elles sont systématiquement installées dans les écoles. Si ce personnage a été par exemple dans un lycée ou dans une université, ça peut arriver qu'il y ait une, une plaque commémorative à son propos euh, dans chacun des états établissement scolaire dans lequel il est passé. Alors à quoi ça sert Et bien, ça sert à rappeler aux petits enfants qui sont là, ou jeunes, adolescents ou étudiants, qu'il y a certains d'entre eux qui sont les faits tuer pour la pour la gloire de l'Ukraine, dans le culte des héros. Et on dit d'ailleurs non seulement donc euh, gloire à l'Ukraine, gloire aux héros, mais aussi il y a une, une autre phrase qui dit que les héros ne meurent jamais. Donc dans ce délire de euh, un petit peu djihadiste, de si vous êtes mort, vous n'êtes pas mort. Parce que vous êtes mort pour l'Ukraine, et être mort pour l'Ukraine, c'est vous rendre immortel. Voilà, c'est à peu près exactement la, ce que veut dire euh, cette phrase. C'est évidemment terrifiant, parce que dans les écoles, bien sûr, on fête aussi, par exemple, les jours, les fêtes nationales. Donc, dans ces fêtes nationales, il y a par exemple le jour de l'unité de l'Ukraine, il y a aussi le jour du soldat ukrainien. Alors ça, on ne le sait pas, mais c'est fêté dans les écoles. Donc, on rassemble les petits-enfants, il y a les saluts en question, les chants, bon, genre la Hitler-Jungen, et puis le rappel de leurs petits camarades qui se sont fait trouver la peau au front. Donc, c'est un système complètement délirant et surtout effrayant. Effrayant parce qu'il est aussi, il rentre dans les cerveaux de tout le monde, dans, de toutes les familles. Euh, qui reçoit les médailles à type posthume eh ben, Ce sont les familles, justement. Donc, les femmes, si elles s'il y a une femme, euh, les mères... Les pères, enfin en tout cas voilà, les grands-mères, enfin ce sont la famille qui ensuite font une sorte de petite chapelle chez eux, donc souvenir avec la photo euh, du garçon, du mari, euh, etc. Ainsi que ses médailles, donc à titre posthume, et puis bien sûr euh, tout ça est rappelé encore une fois par ces fameuses plaques. Alors ça va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va renommer également systématiquement, dans, dans le moindre village, le conseil municipal ou le conseil régional, vont décider de renommer école, rue, au nom de ces soldats. Donc ce n'est plus ici, comme en France, par exemple, on va avoir la rue du général je ne sais quoi, ou par exemple, je me souviens de la station de métro, je crois que c'est Jacques Bonsergent, donc c'est un résistant, c'est le premier, il, a été, il était communiste, il a été... Fusillé par les Allemands, c'est le premier. Il a été fusillé, en, il me semble, en octobre 1940. Et une station de métro porte son nom. Mais il n'y a pas une rue pour chaque résistant tué et maquisard. En France, on sait qu'il y a eu à peu près 40 000 maquisards qui ont été tués au combat. Donc ça voudrait dire qu'on est 40 000 rues et 40 000 plaques dans les écoles, par exemple. Donc, ça deviendrait absurde. et bien, c'est ce que font exactement les Ukrainiens. Donc, avec un renommement systématiquement euh... alors des rues. Euh, notamment aussi des complexes sportifs et ça va même encore plus loin c'est à dire que dans, pour les pour, pour, pour les soldats qui faisaient partie d'organisations néonazies nazis bandéristes euh, Cossacks, ultranationalistes enfin tout ce qu'on veut, enfin tous les repages euh, la faune euh, néonazie nazis eh bien ils vont par exemple fonder euh, faire par exemple un, un, un concours de mini-football qui portera le nom euh, du soldat en question, ils vont faire un, un concours de kickboxing qui prendra son nom ils vont faire un concours etc Et ils vont aussi nommer par exemple des camps de jeunesse par exemple le camp de jeunesse euh, de, de telle ville euh, qui invite évidemment euh, tous ces braves petits euh, futurs euh, néo-nazis eh euh, est nommé en l'honneur d'un soldat qui a été tué et on raconte aux enfants quel héros il était. Et c'est reparti pour une, une séance de propagande. Alors tout ça prend des proportions absolument énormes, et si vous observez, je vous invite à observer un peu Zelensky, etc., des déclarations en, en ukrainien, vous verrez et vous vous rendrez compte qu'il y a toujours ces cris qui sont pareils. Donc, on les dit avant quand on s'en compte, et quand on, quand on part exactement comme les nazis se quittaient, se rencontrer avec le salut nazi, se quitter avec le salut nazi, avec toujours ses formulations, toujours, donc gloire à l'Ukraine, gloire au héros, et puis ensuite, il y a aussi des chansons, etc. Enfin, il y a tout, il y a même des, des petits livres, exactement aussi, pour enfants, euh, etc., 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 etc. Donc voilà le sinistre culte des héros ukrainiens. C'est absolument scandaleux que, ce soit, que cela ne soit pas montré, dénoncé en Occident parce que ça a des conséquences extrêmement graves pour la société ukrainienne, c'est-à-dire une politisation et un plongeon dans cette idéologie de mort, et surtout, euh, c'est une volonté de militariser cette population et de la rendre haineuse. Ce qui fait que cette haine est finalement apprise dans chaque petit, par chaque petit enfant ukrainien, adolescent, etc., pour chaque mère, pour chaque femme, pour etc. Et c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens sont si virulents c'est que ce culte des héros qui est rabâché leur montre toujours, voilà, on a des braves types qui étaient nos héros, tués par des ennemis qui sont nos ennemis depuis toujours, alors qu'en en fait, ce n'est pas du tout vrai, euh, puisqu'ils sont évidemment issus du même peuple. C'est un peu euh, un combat entre la France et la Belgique quelque part, donc c'est complètement absurde. Euh, surtout de dire que les Wallondes, par exemple, bien sûr que c'est une, une région, bien sûr qu'ils sont à, un petit peu à part, comme les Bourguignons le sont, comme les Corses, comme je ne sais pas, les Bretons, les Basques, les, les Lorrains, les Asaciens, les Picards, les Normands, etc. Donc c'est à peu près la même différence, mais ils font partie du grand tout, tout euh, français. Et bien là, c'est voilà, le grand tout euh, russo-ukrainien, russo-biélorusso- ukrainien, hélas. Et voilà le triste résultat c'est-à-dire une, une haine qui est attisée, une vengeance où finalement ça devient quelque chose de tout à fait glorieux, de devenir un héros mort euh, qui finalement est immortel et par ailleurs il y a encore euh, parmi ce culte, et je vais en finir ici il y a eu pendant un certain temps on a tenté de dire qu'ils étaient invincibles donc on a eu par exemple le culte des cyborgs donc les cyborgs c'était en 2014-2015 ces hommes qui allaient balayer les insurgés prendre l'aéroport, ils sont tous morts dans l'aéroport ou quasiment, on n'en parle plus des cyborgs mais en tout cas voilà voilà ce triste culte je vous invite euh, un peu à regarder si vous avez le temps du moins à tendre l'oreille et aussi à parler à vos amis et aux gens qui voilà, doutent un petit peu de, de, de ce genre de fait, de ce fameux culte des héros morbides propagandistes, euh, ignoble aussi, parce que bien sûr, à travers lui, on véhicule l'antisémitisme, le racisme, l'aristophobie, euh, le bandérisme, le néonazisme, l'ultra- Nationalisme, le nationalisme, enfin, toutes, euh, etc. Toutes euh, ces idéologies euh, de mort qui euh, ravagent l'Ukraine. Voilà, une pensée pour euh, les civils du Donbass. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.